0: Bonjour à tous et bienvenue sur Reconverse, le podcast qui s'intéresse à la reconversion professionnelle Je vous retrouve après la trêve estivale avec un épisode spécial qui traite du principal motif de reconversion J'ai nommé la quête de sens Personnellement, il m'arrive souvent de souhaiter que mon job ait un impact sur la société encore plus positif, plus palpable Et à en juger par les titres en kiosque cet été sur le sujet, je sais que nous sommes nombreux à vivre cette situation Alors je me suis dit, pourquoi pas faire un petit épisode là-dessus en particulier le truc, c'est comment identifier ce qui fait sens pour soi, euh, qui t'a changé autant aller dans la bonne direction Comment être sûr de ne pas viser à côté, de ne pas être sous l'emprise d'un effet de mode Alors, Pour répondre à ces questions profondes sur l'être, car c'est bien de cela qu'il s'agit, j'ai fait appel à Rémi Hermé, un homme d'une grande ouverture, généreuse, spirituelle, qui a fait de la quête de sens son moteur et son métier. Pendant 15 ans, Rémi a occupé des postes en stratégie, audit et contrôle financier dans de grandes sociétés internationales, tout en consacrant ses congés à l'exploration du monde, nourri de rencontres avec des leaders inspirants, des dirigeants, des maîtres spirituels. Depuis 3 ans, Rémi est devenu globetrotter, exerçant son activité professionnelle là où la vie le mène et auprès des gens qu'il rencontre au gré de ses voyages. Donc son job consiste désormais à accompagner dans leur transformation les entreprises et les particuliers qui sont soucieux d'avoir un impact positif sur le monde. Et Rémi le fait par des consultations, des retraites, des conférences, toutes sortes de choses. Dans cet épisode, il nous explique ce qui l'a poussé à sauter dans le vortex de la vie, comme il dit. Il revient sur la manière dont il a préparé la bascule, tout en douceur, en apprenant à se faire confiance, à l'écoute de la vie. Il nous livre son analyse et ses techniques pour incarner chacun qui nous sommes vraiment sans masque. Alors je ne pouvais pas me contenter d'une conversation de 20 minutes, ça aurait été trop réducteur on est donc sur un format d'une heure que vous pouvez écouter d'une traite pour les gourmands ou par petits bouts pour les gourmets. J'espère que notre dialogue vous donnera des clés car c'est vraiment l'objectif et je reste à votre écoute pour toute remarque ou suggestion. Le sommaire timé figure en commentaire de l'épisode, donc pour ceux qui veulent aller à un chapitre en particulier, c'est possible et facile. Ainsi que les différents points de contact de Rémi qui sera ravi de répondre à l'ensemble de vos remarques et questions que vous pourriez avoir. Allez, finis le monologue, Rémi en prend scène. Bonjour Rémi. Bonjour Émilie. Comment vas-tu Bien et toi Ça va très bien, je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Pour démarrer, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, que tu puisses nous dire un petit peu d'où tu viens, quelle vie tu mènes actuellement, quelle profession tu exerces et puis éventuellement ce que tu as exercé auparavant, ce qui t'a amené jusqu'ici.
1: Alors, tout d'abord, un grand merci à toi pour cette invitation à partager mon expérience dans ton podcast qui s'appelle Reconverse. Et aussi, je souhaiter aussi bonjour aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent puisque pour moi, en fait, ils vont faire partie de l'aventure. Et voilà, donc c'est un bonjour d'ouverture, je vais appeler ça. Alors, pour répondre à ta question, qui je suis classiquement Je m'appelle Rémi Hermé. J'ai 38 ans, je suis aujourd'hui en fait explorateur du monde. C'est-à-dire qu'en fait depuis trois ans, je, je n'ai plus de maison, j'ai plus d'appartement puisque j'ai décidé de faire un, un, un saut en partant à l'aventure, donc en voyage, à la rencontre de, de leaders qui se sont transformés pour impacter positivement le monde globalement. Et je suis aussi un messager d'un monde de sens en fait, ma mission, bah, c'est d'accompagner les entreprises et les particuliers vers plus de sens. Donc, mettre du sens euh, aussi bien bah, pour, pour l'individu que pour la société. Donc, afin que notre monde bah, soit bon pour les humains, pour les animaux et pour la planète. Voilà, puisque aujourd'hui, on, on, on a vraiment besoin de, de conscience, de prise de conscience par rapport au monde dans lequel on vit. Que je pense qu'il faut laisser à nos enfants et nos petits-enfants un monde qui soit accueillant pour eux, qui soit dans, dans la joie. Donc, euh, voilà globalement euh, ma présentation. Et avant d'être un messager d'un monde de sens, j'ai travaillé 15 ans en finance, en fait dans la stratégie financière, euh, dans des groupes euh, internationaux. Et voilà, mon cheminement a fait que bah, je me retrouve à être qui je suis aujourd'hui.
0: Merci d'avoir planté le décor sur l'ambition que tu as parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a séduite quand on a fait connaissance tous les deux et qui m'a vraiment confortée dans l'idée de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Parce qu'au-delà de, de ta reconversion, ce qui m'intéresse, c'est tout l'objet de ce que tu as fait enfin, autour du sens justement, c'est pourquoi tu fais ça. Et euh, j'ai repris une phrase que tu m'as écrite dans le premier mail que tu m'as adressé. Tu m'as dit « La vie me souffle. » De partager à un plus large nombre mon expérience afin d'inspirer les autres à transformer leur vie, à se changer dans la douceur pour impacter positivement le monde. Alors, c'est une phrase qui est magnifique, avec plein de pépites en fait à, à l'intérieur. Et donc, ce que je te propose, c'est à chaque fois de prendre un petit bout et d'aller euh, creuser cet aspect-là avec toi. La première chose que je vais piquer dans ta phrase, c'est la notion de se changer dans la douceur. Parce que j'aime cette idée. Et toi, c'est ce que tu as fait. Puisque ben voilà, 15 ans dans la finance avant de quitter ton métier, et je sais que tu l'as préparé, je voudrais que tu puisses m'exprimer ce que tu as mis en place pendant ces 15 ans pour te changer progressivement et puis pour devenir ben voilà, le messager
1: de sens que tu es aujourd'hui. Ben merci beaucoup quand je te regardais, là, il y avait plein de pépites dans tes yeux et ça va, waouh !» C'est génial J'adore ça, moi Continue à rayonner comme ça, c'est clair. Alors, pour répondre à ta question, qu après des études bah, classiques, après un master en finance, en fait, bah, je, je me suis lancé dans une carrière en finance, donc dans, dans le contrôle financier, dans l'audit tout d'abord. J'étais dans la construction d'une vie classique, des études, travailler… Et... Une maison, avoir des enfants, et voilà, comme on nous demande de faire. Et en fait, euh, donc, tout au début de, de mon expérience professionnelle, il y, a, il y a un événement qui est venu remettre en question cette notion de sens. J'étais cadre en entreprise et ma hiérarchie m'a convoqué puisque, selon elle, un cadre en entreprise ne côtoie pas des personnes qui ont un statut inférieur à lui. Vous voyez, donc, à l'intérieur de moi, je me suis dit, non, ça, ça ne fait pas. Si si un cadre ne peut pas côtoyer des agents maîtrises, des ouvriers, des employés, pour moi, ça avait un non-sens. Il y avait comme un tremblement de terre à l'intérieur de moi, au XXIe siècle. Comment on peut encore dire ça, de mettre des cloisons entre les personnes ouais. Et moi, c'est venu me, me, me bousculer à l'intérieur. Qu'on soit un homme ou une femme, pour moi, on est égal. La notion de sexe, ça n'existe pas. Au niveau professionnel, il n'y en a pas à voir. Au niveau statut hiérarchique, c'est pareil. Un dirigeant doit aussi prendre soin, écouter euh, les personnes qui sont sur le terrain, les employés, les agents de maîtrise et cadres. Et pour moi, donc, cette notion de, de hiérarchie n'existe pas. Donc, pour moi, on est tous égaux. On vient tous de la même source, on est tous des étoiles et notre objectif, bah, c'est de vivre, de rayonner notre lumière et pas de mettre sous cloche notre lumière. Notre devoir, c'est d'illuminer de le monde. Et donc, du coup, se faire plus petit on nous demande de faire, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est tout ce bousculement intérieur, ce point de bascule qui a fait que bah, j'ai pris un, un chemin d'aller voir à l'intérieur de moi qui je suis, ah, c'est-à-dire bah, qui est Rémi, au-delà de, de l'aspect physique, euh, financier, professionnel, je suis allé voir quels sont mes goûts, quelles sont mes préférences, qu'est-ce que je viens faire ici dans ce monde voilà donc, du coup, j'ai entrepris un chemin intérieur et en parallèle, ben, je suis allée à la rencontre donc, de, de leaders en affaires, de leaders spirituels et des hommes et des femmes qui se sont transformés pour changer le monde, pour impacter positivement le monde.
0: Ça, tu l'as fait pour justement mieux te comprendre toi-même hein, dans un effet miroir ou, enfin, c'était ça l'idée
1: En fait, voilà, il y avait deux, il y avait deux effets miroirs, c'est-à-dire un, c'était pour me connaître moi-même. Bah, puisque, en fait, bah, comme ces personnes se sont transformées, euh, on est tous des guides les uns pour les autres. Et donc, du coup, en allant à la rencontre de ces personnes, bah, elles allaient m'apprendre quelque chose à travers leur expérience de vie, comment elles se sont transformées, comment elles, sont, elles ont appris à se connaître de l'intérieur, à devenir qui elles sont, de devenir inspirées et inspirantes. Donc, voilà. Et aussi, bah, c'était aussi pour moi, côtoyer, aussi de tisser mes, des liens pour devenir la personne que, à l'intérieur de moi, ben, je voulais être. C'est-à-dire, ben, je voulais, moi aussi, impacter positivement le monde. Et comment tu les as choisis euh, je, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Euh, donc, euh, l'intuition qui se travaille aussi, plus on va à l'intérieur de soi, plus on apprend à se connaître, plus, en fait, on fait confiance à qui on est et à notre petite voix intérieure. Vous voyez, peut-être, euh, des fois, il y a, y a des moments, il ben, y a comme des flashs qui nous arrivent. Ah mais si seulement je faisais ça Et quand on est vraiment à l'écoute de nous-mêmes et qu'on écoute ces petits flashs, il bah, y a une magie qui se produit. Alors moi, en fait, bah, j'ai choisi ces, ces personnes en fonction bah, de mes intuitions et aussi en fonction de ce que la vie me mettait sur mon chemin. Je fais attention à ce que la vie me met sur mon chemin. Des livres, des vidéos. Bah, quand une personne, par exemple, à travers un TED, par exemple, voilà, la, la personne fait un TED et son message vient m'impacter. Bah, Qu'est-ce que je fais bah, Je contacte directement la personne. D'accord. Voilà, et après, donc, il y, y a ça. Donc, en contactant directement la personne ou en allant, par exemple, dans des événements ou, euh, pareil, comme j'ai fait, en sac à dos. Dans la rue, il y a des tas de personnes qui sont inspirantes des de rencontres dans des métros, dans des bières, dans des, dans des avions, dans partout, en fait. Il euh, y, a, y a moyen de rencontrer des, des gens qui, qui sont là pour euh, illuminer, faire déclencher des choses en, dans nos vies et ce qui fait que je me suis retrouvé par exemple avec des maîtres spirituels j'ai rencontré par exemple la première fois que je suis venu ici au Canada c'est que je me suis retrouvé avec des personnes qui accompagnent le Dalai Lama c'est un maître, un moine bouddhiste et je me suis retrouvé chez lui pourquoi en fait je venais ici à Montréal faire une retraite de méditation un dix jours de silence et juste avant de partir j'étais allé sur des forums sur internet et j'avais demandé des conseils et là un homme me répond, commence à discuter et là, en fait, il me dit, bah Rémi, euh, j'habite à Montréal. Et là, je lui dis, Mais je vais, je pars faire une retraite à Montréal. Il me dit, bah si tu veux, je t'invite chez moi avant de repartir au Tibet. Donc du coup, on a passé une journée ensemble à parler, voilà, de, de spiritualité avec cette personne.
0: Et du coup, tu as vécu plein de petites révélations de par les, les rencontres que tu as faites. Alors, est-ce que tu n'aurais pas pu faire. Euh... Même plus court, enfin, qu'est-ce que tu as pu faire d'autre en 15 ans qui a fait qu'à un moment donné,
1: bah, tu t'es senti prêt et tu as lâché ton job dans la finance Alors, j'ai eu euh, plusieurs expériences euh, dans la finance. J'ai eu 3-4 employeurs. Pour moi, euh, travailler en entreprise était très important. Pourquoi Parce que je voulais comprendre comment ça se passe, le fonctionnement managerial, le fonctionnement euh, de la finance, le fonctionnement du marketing en entreprise. Et j'apprenais, j'étais pas malheureux, j'étais vraiment pas malheureux. Et ça, il est important de le préciser. Mais c'était une expérience et dans cette expérience, ben, il y avait plein d'expériences qui, pour moi, étaient importantes à vivre pour faire ce que je fais aujourd'hui, voilà, pour aller à leur rencontre, pour accompagner des dirigeants. Ben, aujourd'hui, j'ai le langage d'un dirigeant. Je sais, je sais parler des comptes d'exploitation, je sais parler de marketing, voilà. Et pendant ces 15 ans, en fait, j'ai pu aller exploiter ça.
0: Est-ce à dire que pendant 15 ans, tu as exercé ce métier en vue d'utiliser tout ce que tu apprenais dans un futur que tu savais plus ou moins proche où Tu ferais du coaching, de l'accompagnement, justement, de, de ces cadres dirigeants, de ces entreprises
1: et puis même de, de particuliers. Je vais te dire non. En fait, non, parce que je suis beaucoup à l'écoute de la vie. Je suis quelqu'un qui écoute mes voilà, intuitions. Donc, si la vie me disait de, de, de changer de poste, de changer de d'entreprise bah, j'écoutais ce que la vie elle me disait parce que je savais que la vie allait m'offrir un cadeau Donc, et j'étais vraiment et c'est important de dire c'est d'être dans le flot de la vie c'est pas être en rupture par rapport à un système par exemple par rapport à mon expérience où, où on m'a dit de ne plus des, des personnes inférieures à moi la réaction pu, bah, ok je pars, je prends mon sac et, et, je, et je pars dans une autre entreprise c'est un, un comportement de fuite aussi et cette fuite en fait elle va nous suivre au fil des années donc si j'avais quitté mon emploi après cette réflexion j'en suis certain qu'après dans la nouvelle entreprise j'aurais eu, eu le même comportement j'aurais eu les mêmes réflexions et donc du coup c'est important de, de comprendre le fond de pourquoi on m'a fait cette réflexion cette réflexion m'a été vraiment une révélateur pour moi de comprendre ma mission de, de vie et ce pas, par exemple, si vous disputez avec votre meilleur ami que la relation, elle doit être coupée, elle doit être cassée. Si vous disputez avec votre conjoint, avec votre conjointe, ce n'est pas pour ça que vous allez divorcer Il y a des moments voilà, de, de chaos de, où c'est difficile d'être en relation avec les autres, mais c'est dans ces moments-là où il y a les trésors de la, de la vie, il y a des petites pépites. Et si on arrive à extraire ces petites pépites et à vraiment profiter de ces pépites pour se transformer de l'intérieur, pour faire que la relation avec l'autre soit agréable, ben là il y a vraiment la, la magie on a, on a vraiment accompli sa mission de vie puisque euh, on cherche toujours à se faire aimer et à accepter par les autres et quand quelqu'un nous fait une réflexion bah ben, tout de suite notre mode de réaction c'est soit je fuis ou soit je vais au combat et, et donc du coup il est important bah ben, dans dans des moments de de, de chaos de, de où c'est pas agréable pour nous de vraiment d'aller Creuser à l'intérieur de soi, d'aller voir en soi qu'est-ce qui se passe.
0: Du coup, tu t'es formé à ça Comment tu l'as Au-delà des rencontres, j'entends, et, et même des, euh, des retraites spirituelles. On va parler un petit peu de spiritualité tout à l'heure. Enfin, C'est dans le programme, on va dire. J'ai vu sur LinkedIn que tu avais mais, une batterie de formations, de certificats, de diplômes, d'expériences en tout genre. Tu as fait ça pendant les 15 ans où tu étais dans la finance ou tu as fait ça depuis
1: non, en fait, j'ai fait ça dès ce point de bouleversement, ce point de, de, de changement, de bascule. Ben voilà, j'ai suivi des formations, donc dans toutes sortes. Donc, ben, qui suis-je euh, C'est-à-dire, déjà, je me suis fait suivre par des thérapeutes, des psychologues. Pour moi, c'était aussi important d'aller voir ben, tous, mes, tous mes points de blocage, mes peurs, mes craintes. Qu'est-ce qui avançait pas dans ma vie J'avais beaucoup de solitude aussi dans, à cette période-là. Et pourquoi je vivais cette, de la solitude intérieure Pourquoi Et donc, du coup, bah, à travers la psychologie, je me suis fait accompagner. J'ai compris bah, pourquoi je, je me sentais seule. Malgré que j'étais entourée de plein d'amis, bah, je me sentais seule à l'intérieur de moi. Donc, du coup, je suis allée voir qu'est-ce qui se passait. Après, je suis allée aussi à la rencontre bah, de, de gens qui sont vraiment experts dans, dans des domaines bien particuliers. Et tout cela en fonction de ce que la vie me disait de faire en fonction du moment et de la chose à régler en fait donc par exemple si euh, je voulais travailler ma relation à l'argent ben j'allais voir un expert à l'argent et je suivais une, une, une formation sur la relation à l'argent euh, sur euh, ben, comment me sentir mieux dans mon corps ben là j'allais voir des experts dans le monde vraiment des experts qui pouvaient m'apporter la solution pour régler mon problème et puis ben là je me suis formé aussi à moi je vais dire pour accompagner pour être c'est surtout être. Au-delà de l'accompagnement, c'est surtout être. Parce que euh, le fin fond de la chose, c'est être. C'est pour mon bien-être à moi. Parce qu'une oui. fois, on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Donc, du coup, moi, j'allais chercher des, des outils qui me permettaient d'être bien avec moi-même. Et je voudrais aussi préciser quelque chose par rapport au diplôme. Dis-moi. Alors, euh, les diplômes aussi, il faut pas s'arrêter à ça, en fait. Euh, les, les diplômes, c'est... Euh, c'est un monde d'illusions, si je peux dire ça. C'est important d'avoir des formations, mais le plus important, c'est de être. Et c'est pas parce qu'on a fait des grandes études dans telle grande école qu'on va se sentir épanoui. Et ça, c'est important de, de, de le savoir et de préciser notre, dans notre monde. C'est pas parce qu'on a fait une grande école de commerce avec une envergure internationale. On va être épanoui et qu'on va pouvoir impacter positivement le monde. Et ça, c'est très important. L'objectif, en fait, c'est faire de sa vie une magie et une magie qui commence avec soi et avec ses goûts, avec ses préférences. Voilà, il y en a qui vont aimer la, la, la pâtisserie. Donc, du coup, ils vont se concentrer sur la pâtisserie. Et ça ne demande pas d'avoir des diplômes de grandes écoles de commerce pour être pâtissier. Et, et, et ça c'est aussi important c'est de ne pas se faire plus petit que l'on est malgré qu'on n'a pas fait des grandes, des grandes écoles et ça c'est très important parce que c'est un monde aussi euh, matériel et au-delà de, de ce monde matériel il faut se rappeler qu'on est tous des, des lumières et on est venu ici pour illuminer notre lumière et c'est pas le diplôme qui va nous permettre d'illuminer c'est pas la plus belle voiture, la Ferrari qui va faire de nous quelqu'un d'affluent de, de, voilà puisque quelqu'un peut avoir une belle voiture et à l'intérieur de lui être de, totalement dans la tristesse. Quelqu'un peut être bardé de diplômes et être totalement dévasté à l'intérieur de lui, avoir une vie de non-sens. Et malheureusement au, aujourd'hui, voilà dans notre société, on nous pousse à faire des, des études. Euh, combien il y a de personnes qui ont fait des études parce que, en, par exemple, en finance, en, en droit, parce que ben, les parents nous ont demandé de faire des études en finance et en droit. Alors qu'au fond d'elles, ces personnes, elles ne rêvaient qu'une chose, ben c'était d'être agriculteur, d'être charcutier, d'être plombier. Mais malheureusement, avec le poids de la société, de l'environnement, des professeurs, de la famille, des amis, pour se sentir acceptés par les autres, pour que les autres puissent nous reconnaître ben tels qu'ils nous voient, mais pas tels que nous nous voyons, ben on a, on a écouté ces personnes pour ne plus nous écouter nous-mêmes. Et donc, du coup, on a suivi une voie royale à faire des diplômes, à suivre des formations qui, au fond, nous-mêmes, ne font pas du tout résonance. Mmh. Et ça, c'est très important de, de, de noter.
0: J'entends. Et c'est d'ailleurs l'objet de, des reconversions lorsqu'elles ont lieu. Hein. C'est souvent un, un réajustement de... Euh de ce qu'on est par rapport à ce qu'on a cru être ou devoir être euh, quand on était adolescent ou ou jeune adulte et, euh, et qu'il a fallu qu'on s'engage dans une voie pour euh, trouver un emploi.
1: C'est exactement ça. Voilà, ouais. c'est nos
0: constructions euh...
1: dans c'est nos constructions d'enfant de l'enfant des enfants qu'on a été qui ont été blessés qui font que bah, au fil du temps on a mis des masques, on s'est travestis, on a mis des costumes pour nous adapter aux autres. Et en fait, voilà, en force de mettre ces costumes, ben on ne sait plus nos préférences, on ne sait plus nos goûts. On a perdu notre boussole, on ne sait plus où est le nord, où est le sud. Et pour nous faire accepter, ben on a suivi le GPS en mode pilotage automatique des autres. Et en fait, on se retrouve à faire des métiers, avoir une vie qui n'est pas du tout la nôtre, vraiment intérieurement. On a pris le train avec tout le monde. On est sur des rails. Exactement, on a pris le train et surtout on a pris le TGV on a pris le TGV et le TGV au fil des ans bah, s'accélère et on n'ose plus sauter parce qu'il bah, y, y a beaucoup de pression il y a de plus en plus de pression qui, qui se fait et donc du coup bah, aller à l'intérieur de soi et faire une reconversion ce qui est l'objet de ton podcast bah, ça demande du courage ça demande bah, de, de, beaucoup, de, beaucoup de foi à l'intérieur beaucoup de, 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 de niaque pour dire euh, j'ose m'exprimer tel que je suis vous m'avez vu là pendant 20, 30 ou 50 ans de telle façon, mais je suis pas du tout comme ça. À l'intérieur de moi, je suis autrement. Et aujourd'hui, bah, il est temps que je, je m'exprime tel que je suis, dans la version que je suis.
0: Alors Le, le courage, la foi, l'agnac, bah, il a dû t'en falloir là, quand tu es parti euh, euh, il y a trois ans. Quand tu as quitté l'île, donc si je nous remets dans le contexte, ça faisait déjà quelques mois que tu avais quitté la finance. Et tu as décidé de vendre bah, ce que tu possédais et de partir avec juste ton sac à dos à l'aventure pour trois mois. Et ça a duré, bah, et ça dure encore en fait. Enfin, trois ans après, c'est bien ça, hein
1: C'est exactement ça.
0: Et alors moi, franchement, je trouve ça trop fort. Euh, déjà, mais du coup, j'ai plusieurs questions. La première, c'est euh, qu'est-ce qui t'a pris enfin, Pourquoi tu as fait ça <rire> Et puis, eh bien,
1: pourquoi ça dure quoi Pourquoi tu t'es pas arrêté au bout de trois mois Franchement, je suis très, très curieuse de ça. Alors, depuis tout petit, j'ai une âme d'aventurier. Ben, quand j'avais 7-10 ans là, chez mes parents, euh, j'adorais regarder des reportages sur, euh, sur les voyages, à la télé, dans les livres. Ça, je, pour moi, ça me mettait en joie. Voilà. J'étais vraiment euh, comme, un, comme un gosse voilà, qui... Ouais, j'ai envie de voyager. Mais malheureusement, ben, mes parents ne voyageaient pas. Euh, on n'avait pas les moyens financiers. Et donc, du coup, mon rêve d'enfant, bah, je ne le vivais pas. Le premier jour où j'ai commencé mes études en finance, je suis allé voir le, le service des relations internationales et je leur ai demandé, bah, moi, je souhaite partir à l'étranger faire mes études. Comment on fait Voilà. Donc là, je me suis renseigné. Je, je me suis mis de l'argent de côté. Et puis, j'ai fait ma maîtrise, donc euh, quatrième année, euh, à l'étranger, donc en Angleterre. C'était un moyen pour moi de vraiment réaliser mon rêve. Et puis, j'ai n'ai plus toutes les semaines, tous les week-ends, je partais en voyage, sac à dos. Voilà, Je partais dans un pays étranger et pour explorer, explorer le monde, je revenais à chaque fois chez moi et j'avais toujours cette envie de partir. Parfois, ah, je pars, je pars. Et puis, ben, à un moment, ben, tous les voyants étaient au vert. Et à l'intérieur de moi, ben, ma pulsion de vie m'a dit, Rémi, il est temps pour toi de réaliser ton rêve, de partir en sac à dos et d'aller voilà faire ta mission et d'explorer le monde. Et donc, du coup, ben là, j'ai tout vendu. Euh, les meubles, la machine à laver. J'ai vraiment tout vendu. Et dans mes plans, je partais pour trois mois. À l'est, à l'ouest, au sud. Euh... Pas, pas, pas les questions du nord, sud, est. Ouais, je suis, <rire> j'ai, pas de notion de boussole comme ça. T'avais pas, t'avais pas un pays en tête. J'ai pas au moins une direction, quoi. En fait, j'avais un seul pays en tête. C'était le Canada. Et il y a une chose importante, c'est que quand je suis à l'aéroport de, quand je suis allé à l'aéroport de Paris, à Charles de Gaulle, je prenais l'avion pour Montréal et dans la salle d'attente, j'ai crié, je saute dans le vortex de la vie. Et j'ai crié ça et je me, vois les, je me vois encore le dire et je me vois les gens autour de moi me regarder et je saute dans le vortex de la vie. Alors, l'écoute de nos intuitions, de l'instinct voilà, de quand même qui est qu à nous, de, de l'énergie qui nous anime à l'intérieur de nous, Voilà, m'a dit, je saute dans le vortex de la vie. Waouh mais je m'attendais vraiment pas du tout à ce que la vie allait m'apporter ma comme cadeau. Mais à l'intérieur de moi, voilà, j'étais convaincue qu'il y avait un truc qui allait se passer. J'étais convaincue. Mais mon imagination était plus petite que la réalité. Alors, raconte. Et en fait, donc, je partais à Montréal pour faire une retraite de méditation d'un dix jours de silence. Je sors on me propose de partir une semaine à vivre avec les Premières Nations, donc les Amérindiens, dans le nord du Canada. Et là, je, je me dis, non, mais la vie, elle te dit quelque chose, Rémi. Là, je prends mon sac à dos, je m'en vais avec les Amérindiens. Pendant une semaine, je vis avec eux. Donc, on est une quinzaine de personnes. On vit selon leur tradition et euh, on fait du canoë, comme eux le faisaient à l'époque, en fait, dans un endroit qui est grandiose, la nature totale où on dort à la pleine étoile, sous les auréoles boréales. Et ça, je me dis, c'est quand même un cadeau de la vie. Et puis, j'ai rencontré des gens. Puis ces gens m'ont invité chez eux. Toutes les personnes, les 15 personnes, m'ont invité chez elles, alors que je n'ai jamais demandé. Et ce qui fait que ben, je me suis retrouvé à visiter tout le Québec, à, à visiter toutes les provinces aux alentours, gratuitement. Les gens m'ont offert l'hospitalité, m'ont offert un lit, m'ont offert la, la nourriture, et m'ont offert la voiture, aller visiter le pays. Et ça, c'était plus, voilà, plus grand que dans mon, dans mon imagination. Ouais, bien sûr. Et c'est ça, et tout en ayant bah, ma casquette voilà, de, de messager d'un monde de sens, voilà, d'entrepreneur. De, de, et et, et j'ai fait ça.
0: C'était des pures vacances, enfin, dans le sens où tu n'avais pas d'activité professionnelle en parallèle de, de...
1: En fait, ce n'était pas du tout des vacances. Bien au contraire, c'était pur flot de la vie. Je vivais ce que la vie me disait de faire en travaillant. En fait, c'est je mixais les deux. Alors tu faisais quoi Ben en fait, j'accompagnais les, les personnes et les personnes qui, qui voulaient de, de l'aide, avoir des conseils, euh, aussi bien sur elles, sans savoir qui elles sont, voilà, sur des, le sens de la vie, et tout ça. Et aussi, mais du coup, tu avais des contrats, quoi Voilà, c'est ça. Ben, après, c'était des, des une heure, des deux heures, mais en fonction de ce que la vie me mettait sur mon chemin. Ouais. Et sans avoir à chercher. Ce qui peut être assez déstabilisant. Et ça, je suis tout à fait d'accord dans un monde dans lequel on nous demande de tout sécuriser. C'est notre mode de fonctionnement puisque plus on contrôle, plus on se sent en sécurité. Ça peut être assez bloquant. Et on le voit très bien aujourd'hui avec le Covid où on doit être hyper flexible. Et bah, malheureusement, on ne nous a pas appris à être flexible. On nous a appris à être rigide. Et est-ce qu'on peut se transformer dans la rigidité bah, c'est difficile. Il n'y a que dans la flexibilité qu'on qu trouve la, la douceur. Et, et donc, du coup, bah, mon voyage, je l'ai vécu comme ça, complètement dans, dans, dans le flot de la vie.
0: Donc, depuis trois ans, tu as sillonné les cinq continents ou tu es resté quand même beaucoup au Canada
1: En fait, j'ai fait euh, heure, euh, Europe et Amérique du Nord. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, c'est que je suis occidentale et que je voulais quand même garder ce, ce système occidental. Il y, a, il y a beaucoup de choses à apprendre de, de l'Asie, de la Chine, sur la façon de vivre, mais moi, je voulais quand même garder une, un certain mode de fonctionnement occidental dans lequel ben, je peux comprendre comment fonctionne notre système et c'est en comprenant notre système que ben, je peux changer, apporter ma vision pour le transformer tout en, vi en vivant des, des expériences qui que se vivre à des milliers et des milliers de kilomètres en Asie, en Chine, au Tibet. Voilà, j'ai vécu des, des expériences.
0: Tu es allé prendre des inspirations ailleurs, n'empêche que ton activité professionnelle d'accompagnement, de coaching, tu le, tu le réserves à la société occidentale, en fait.
1: Voilà, et puis du consulting, donc là où j'accompagne les, les entreprises, les, les particuliers vers plus de sens, voilà, des, des business plans qui font du sens. Tout cela bah, à travers bah, mes expériences, mes talents, mes, mes compétences. Aussi, bah, j'anime aussi des, des aventures. Euh, donc, en tant qu'âme aventurière, âme, âme de voyageur, je crée des, des voyages de sens, euh, d'une journée, de quatre jours. Bah, tout dépend en fait de, du format que je souhaite, euh, de l'énergie. Et en fait, bah, l'objectif, c'est mettre du sens en se connectant à soi, en se connectant aux autres et en se connectant à la vie, en se connectant à la nature. Avec une partie innovante où voilà où j'aime surprendre les, les gens en fait, parce que je suis quelqu'un qui j'aime me surprendre moi-même, j'aime me faire plein de cadeaux, et donc du coup, bah moi je dis, bah j'aime faire des cadeaux aux autres en en offrant de la surprise, et donc c'est des activités qui sont euh, toujours dans des lieux qui sont atypiques aussi, vibratoirement forts, euh, tout ça pour que les gens bah, se sentent bien, pour que les gens se transforment. On parlait de douceur tout à l'heure. C'est dans la douceur qu'on se transforme. C'est dans, dans des lieux qui sont beaux, qui sont authentiques, qu'on se transforme naturellement. Par exemple, à Bruxelles, où c'est un dôme. Et en fait, à l'intérieur, il, il y a un bassin. Et, et l'eau de ce bassin est régénérée par elle-même. En fait, elle redevient pure par elle-même. Donc ça, c'est construit en fonction bah, d'une certaine géométrie sacrée. Donc si vous faites des recherches sur Internet, la géométrie sacrée, le nombre de filles et tout ça, et ce qu'il fait, quand on pose les pieds, quand on met les pieds dans cette eau, ben, il y a des choses qui se produisent à l'intérieur de nous. Ce qui se produit, c'est qu'on revient à l'état dans lequel on était dans le ventre de notre mère. Non. Et en fait, en revivant ces, ces expériences, ben, on reconnaît avec, avec notre vraie nature. Vraiment, là, on est vraiment pur. on est encore dans le ventre de notre mère et donc du coup bah, on arrive à recontacter notre vraie potentialité notre vraie lumière et, et, et pour un, un type d'exemple euh, moi ça m'a transformé voilà, tout au long de mes expériences j'en ai fait nombreuses expériences comme ça moi ça m'a transformé totalement et, et je vais citer par exemple l'exemple d'une femme qui avait une quarantaine d'années qui avait des difficultés à, à toucher les autres et en fait quand elle a mis les pieds dans, dans cette eau, dans ce bassin elle s'est pas sentie bien et pendant une heure, une heure et demie, en fait, elle a pleuré parce que pour elle, c'était très très difficile. Il faut savoir que dans, dans le chemin de, de la connaissance. soi c'est un chemin qui, qui demande de la courage parce que voilà, il y a des moments où ben, on fait face à, à, à des choses qui sont pas très belles et c'était très difficile pour elle. Elle est en vivant ça, en pleurant, en osant s'exprimer, en osant pleurer parce que sur le chemin, voilà, il faut savoir pleurer, il faut savoir crier, et elle, elle a pleuré. C'est son moyen, elle, d'aller contacter qui elle était véritablement. Et quand elle est sortie du bassin, il y a quelque chose de magique qui s'est produit. Parce qu elle nous l'a dit, elle est venue nous faire un câlin. Alors cette femme qui avait des, voilà, des difficultés à se connecter, à toucher les autres, une heure et demie après, elle venait faire un câlin collectif. Et elle nous a dit, c'est la première fois que je fais ça de ma vie.
0: Et pour quelqu'un qui n'a pas forcément eu de traumatisme comme elle, elle a pu en avoir un, le fait d'aller dans cette eau, qu'est-ce que ça te fait de manière, on va dire, un peu standard
1: euh, Je vais te dire qu'il n'y a pas de standard. <rire> euh, je vais te répondre ça parce qu'on est tous différents. On a tous vécu une vie intra différente.
0: Et moi, si j'ai envie de faire l'expérience, je fais comment je prends... Ça c'est ouvert
1: à tout, les, tout public euh... Alors en fait moi je ouvre, je ouvre à tout le monde. Parce que il faut moi, passer
0: par toi, enfin c'est pas un truc que n'importe qui peut faire comme ça.
1: Euh, en fait, bah moi je fais appel à des aquathérapeutes qui sont spécialisés là-dedans, qui savent comment agir, réagir par rapport à telle situation.
0: D'accord, c'est de l'aquathérapie, c'est comme ça que ça s'appelle.
1: Ouais, aquathérapie, c'est du watsu, du watsa. Voilà, c'est il y a différents noms. Mais globalement cher ça dépend de ta notion de coût. Voilà, chacun, l'argent est différent, ton oui. niveau d'argent. Et sachant que le chemin de la connaissance de soi, d'apprendre à se connaître, c'est un investissement. Mais par contre, ce n'est pas un investissement comme s'acheter une paire de chaussures. On porte une paire de chaussures un an, puis après, on la met à la poubelle. Investir dans son développement personnel, dans son chemin intérieur, c'est un investissement, mais qui est ultra rentable. Beaucoup plus que la bourse, beaucoup plus que tout autre produit financier, beaucoup plus que tout autre achat de maison. Voilà. Moi, à chaque fois que je mets un euro sur la table, en investissement dans un atelier, dans un livre, ça me rapporte plus de 10 fois plus, plus de 100 fois plus. Parce que j'apprends des choses. Je, je... Donc, Du coup, il ne faut pas voir le coût en tant que tel, il faut voir l'investissement. On ah ben, va m'apprendre à être bien avec moi-même. Je suis bien avec moi-même, je suis bien avec les autres. Je suis bien dans mon travail. J'ai des primes, j'ai des, des promotions. Voilà, il faut voir le chemin. Ouais, je, je comprends ça. Après, c'est la mise de départ. Ouais. Ah, Qu'on pas la mise de départ. Je pense que c'est aux environs 165 euros. D'accord. La séance. Si je ne me trompe pas. Et après, en fait, je le fais aussi dans d'autres lieux où là, je le fais à un prix beaucoup plus réduit pour que chacun ait la chance bah, d'apprendre à se connaître et à se sentir mieux. Donc, pareil, il y a un autre endroit qui s'appelle au bord de l'eau à Bruxelles et là qui était ouvert aussi à, à tout le monde à un prix beaucoup plus raisonnable puisque pour moi, chacun euh, doit avoir la chance de développer, de se connaître, de vivre des expériences un, un peu uniques, atypiques.
0: Mais oui, mais j'adhère complètement à... et c'était le sens de ma question. Donc, ça fait trois ans que tu habites chez des amis Alors, c'est des amis.
1: Alors, des amis. Euh, je vais dire… Ici, les, des hôtes. En fait, va... en fait, tu peux dire des hôtes. On va dire des hôtes au début. Euh, puisque, en fait, je suis allé chez des gens que je ne connaissais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Des gens que j'ai rencontrés ben, lors des de stages, par exemple, chez les Amérindiens, des, des, des expériences comme ça. Euh, dans la rue aussi.
0: C'est un peu comme l'émission, euh, J'irai dormir chez vous, en fait.
1: C'est ça, mais sans demander. Et c'est exactement ça. J'ai rencontré des gens dans le métro, dans, dans, dans l'avion, partout. Les réseaux sociaux aussi, sur Internet, sur Facebook, Instagram, où les gens là, suivaient mon parcours et me disaient, bah, Rémi, bah, si, si tu as envie de venir bah, dans tel endroit, il bah, y a un lit hein, qui t'est offert. L'intuition, voilà, le, le petit enfant en moi, bah, j'ai écouté. J'ai écouté ce que la vie me disait. Et en fait, bah, ça m'a permis de rencontrer bah, des gens que je ne connaissais pas du tout qui est des façons de penser, des façons de vivre complètement différentes de la mienne, mais c'est ça que que je voulais explorer. Et ben des des gens que je ne connaissais pas, ben qui tout de suite sont devenus comme des des amis. Et l'un de mes messages le plus fort que je peux retenir de mon voyage, c'est la bonté, la générosité des, des gens. Dans les médias où on dit que l'homme est égocentrique, il pense qu'à lui, on est, dans la, on est dans la guerre, voilà, il y a du conflit. Mais en fait, c'est totalement l'inverse. On, on est des êtres qui sont totalement dans, dans l'amour, dans, dans la générosité. Et c'est apprendre à voir la vie autrement et, et de plus écouter ce que les médias véhiculent. Il y a une autre réalité. Et c'est en focalisant notre réalité sur la générosité, l'amour, le partage, le don qu'on peut faire changer les choses. Puisqu'en fond nous-mêmes, on est tous bons, on a tous envie, envie d'aider les autres. Et il suffit juste de changer son regard et de voir que le monde ben, est généreux. Comme toi, tu fais aujourd'hui tu vois, avec tes podcasts, c'est un acte pour moi de complète générosité. Tu mets en, en application ce qui t'anime à l'intérieur, ce goût du partage et tu le mets à disposition au monde pour transformer le monde, pour rayonner plus de partage, plus de générosité, plus de, de joie, plus d'amour, plus de lumière.
0: Alors merci, mais ça me fait super plaisir tout ce que tu me dis. Mais pour tout te dire, je pense que je suis un peu comme les autres qui t'ont accueilli chez eux. C'est que oui, oui, bien sûr, je fais ça, c'est généreux, mais avant tout, je le fais pour moi, un petit peu égoïstement. Et je pense que tes autres, ce n'était pas totalement gratuit que de t'accueillir chez eux, c'est qu'ils se réjouissaient à la perspective de t'avoir à leur table ou chez eux pendant quelques jours à discuter et partager tes expériences, tes aventures. Et, et voilà, en fait. Et moi, c'est ça, c'est ça qui m'anime, en fait, dans le podcast. Enfin, la première que je satisfais et que je ravis, moi, <rire> voilà, je pense que les, les personnes que tu as trouvées sur ton chemin et qui t'ont ouvert leurs portes, elles étaient ravies de le faire et c'est pour ça qu'elles l'ont fait. et Elles ont aussi pensé à elles autant qu'elles ont pensé à toi et, et au service qu'elles te rendaient. Enfin, c'est du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. Enfin, voilà,
1: c'est évident. Et merci pour ça, puisque c'est important que tu le dises, puisqu'il faut faire les choses d'abord pour soi et pas oui. pour les autres. Si on fait les autres en s'oubliant, c'est sûr, le bonheur il va s'éloigner de nous. Tout à fait. fait. J'aimerais passer à ta spiritualité. Je me suis rendue compte, mais tu un petit peu
0: euh, fourvoyée sur, euh, sur le sens de la spiritualité. Et du coup, j'ai cherché sur Internet parce que je mettais derrière de la religion et des choses un peu mystiques. Euh, voilà. Et en fait, pas du tout. Je voudrais juste te donner un petit extrait d'une définition que j'ai trouvée pour que tu me dises si tu es OK avec ça, pour qu'on puisse avancer et que tu puisses, toi, me dire derrière comment tu as cheminé. Voilà ce que j'ai trouvé. La spiritualité n'est pas un système religieux ou une philosophie culturelle. Elle est une fonction naturelle, vivante de l'être humain, indépendante de toute croyance, religion ou dogme. Elle consiste à reconnaître l'existence de notre moi véritable, de notre essence, et à apprendre à nous laisser guider par elle. C'est donc la découverte d'une autre dimension de nous-mêmes, une partie lumineuse, puissante et grandiose qui ne demande qu'à être développée par l'expérience. Voilà, ne serait-ce que ça.
1: Euh, Est-ce que tu es en phase avec ça Totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc, la, la spiritualité, ce n'est pas du tout quelque chose qui peut être religieux. La spiritualité, c'est hors religion. Il n'y a pas de dogme ou tout ça. La spiritualité, derrière, c'est la notion de sens. La notion de sens, donc, qu'est-ce qui fait sens pour moi Donc, ben, c'est la connaissance de soi. Quel est le, le sens de la vie Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici dans, sur la planète euh, Et qu'est-ce que nous sommes venus explorer et apporter au monde Et alors
0: moi, ce qui va m'intéresser là, c'est que tu puisses nous expliquer comment que tu puisses nous, nous parler. Tu m'as parlé d'enfants intérieurs, de boussole, Et je voudrais que
1: tu puisses nous, nous partager un petit peu ces clés. Alors, il y a, bah, il y a différents types de clés. Euh, et juste avant, je voudrais rebondir sur un livre qui est célèbre dans le monde entier C'est euh, Le Petit Prince, d'Antoine oui. de Saint-Exupéry C'est vraiment un livre qui est fait pour les enfants, mais surtout pour les adultes En fait, c'est vraiment un livre de spiritualité voilà, Où il montre vraiment ben, le monde dans lequel on vit L'aviateur, le, le, euh, le petit prince, lui demande de dessiner un, un mouton et le, le pilote, il lui dit « mais oh, je sais pas de dessiner ». Et en fait, qu'est-ce que ça représente Le pilote qui est un adulte, ben, il a perdu son esprit d'enfant, son imagination. Et nous, en tant qu'adultes, ben, on a perdu cet esprit de créativité, de spontanéité, de joie, de danser dans la vie, tout ça. Donc cet enfant intérieur qu'on appelle, il est toujours en main, il est toujours vivant. Il y a toujours à l'intérieur de nous une petite fille, un petit garçon qui, qui a envie de s'amuser, qui a envie de dessiner, tout ça. Et en fait, bah, le Petit Prince parle vraiment de cette spiritualité. Donc, ce petit enfant qui est à l'intérieur de nous et qui, au fil du temps, bah, on l'a perdu, puisque bah, on a fait confiance aux, aux adultes qui nous entouraient. Et chacun bah, va se comporter en fonction bah, de son expérience de vie avec des, des comportements bien particuliers. Dans l'île de Petit Prince, il est bien mis en avant. Par exemple, il y a le alcoolique, celui qui compte les, les étoiles. En fait, bah, ça représente bien bah, celui qui met 100% de son temps quasiment dans son travail. Il y a aussi l'alcoolique, donc celui qui boit pour pour oublier tout ce qui lui fait mal à l'intérieur de lui, oublier le petit enfant. Voilà, Il y a toujours le petit enfant qui est en lui, mais ne peut plus l'exprimer. Il y a aussi le roi, le vaniteux, celui qui se croit plus grand que tout le monde. Voilà. Et c'est en allant bah, rechercher bah, ce petit enfant, en prenant soin de notre rose, L'important, c'est la rose, on dit dans Petit Prince. Et la rose, bah, c'est l'amour de soi. Donc, c'est apprendre à faire ami avec soi. Et la spiritualité, voilà, c'est ça. C'est retrouver cette notion de connaissance de soi. Qui suis-je Cette notion de sens. Qu'est-ce que je suis venu faire ici sur cette planète Et donc, il y a différentes techniques pour, pour répondre. Donc, chacun a sa manière. En fonction de sa vie et aussi bah, des expériences qu'il trouve sur sa sur son chemin, voilà. Par exemple, bah, moi j'en ai, ai plusieurs, je peux vous partager, ils sont très simples. C'est la nature. Quand on est stressé, on est assez négatif, voilà, on est dans la tristesse, on est en colère. Et quand on va marcher une heure en nature, qu'est-ce qui se passe Bah tout de suite, on se sent bien, en paix, tranquille, créatif. Voilà, il y a plein de choses qui reviennent dans notre tête. On a plein de projets quand on est en nature et le fait d'aller nous balader, de nous immerger chaque jour en nature bah, on, on retrouve cette essence cette étoile, cette lumière comme tu disais dans, dans la définition il y a aussi bah, euh, aller recontacter cet enfant intérieur et donc bah, si l'envie vous dit bah, de, de dessiner bah, dessinez et peu importe le dessin, s'il ressemble à rien l'objectif c'est de dessiner il faut faire ce que vous avez envie de faire sur l'instant. Vous avez envie de faire du vélo Prenez votre vélo, allez faire du vélo. Et vous allez voir que plus vous allez contacter ce qui vous met en joie, plus vous allez être heureux et plus vous allez mettre du sens à votre vie. Et voilà, c'est tous les jours, va faire des petites actions pour retrouver ce sens. C'est aussi avoir de la gratitude, par exemple. La gratitude, c'est le fait de dire merci. Merci à tout. Euh, « Merci bah, pour, pour le lit dans lequel j'ai dormi. Euh, »« Merci pour l'eau. » Parce qu'il ne faut pas oublier que dans des pays d'Afrique, par exemple, il bah, n'y a pas d'eau. Et ça, on l'oublie. Et juste en étant dans bah, cette reconnaissance de toutes ces petites choses, on se rend compte bah, que la vie, elle, elle est de plus en plus magique. Et il faut, à l'intérieur de nous, bah, cultiver cette, cette magie. Ça demande des efforts au début, puisqu'on ne nous a pas appris d'être dans, dans une, une certaine joie, dans une certaine gratitude. L'exercice que moi, au début, je faisais, c'est que tous les jours, chaque soir avant d'aller au lit, je notais mes trois gratitudes de, de, de la journée. Qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui et, et en faisant ça tous les jours, il va y avoir une certaine routine et aussi un certain reformatage de notre cerveau, de notre manière de fonctionner qui va nous amener vers un, un état de, de bonheur, de joie. En étant dans cette posture de, de gratitude, il ne faut pas dire merci pour dire merci, vraiment dire merci mais qui vient de l'intérieur de nous, de l'intérieur de notre ventre, de l'intérieur de nos tripes. Merci. Merci. Et pas juste dire bah merci. Merci pour ce rapport. Non. Merci pour ce rapport que tu m'as envoyé. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est vraiment un merci qui profondément... Et ça fait plaisir à qui Ça fait plaisir à nous et ça fait plaisir aux autres. Et c'est gratuit. Merci Rémi pour ce tuyau. C'est une très bonne technique que je
0: vais commencer à appliquer dès demain. Bon, je trouve quand même que moi, je suis pas mal dans la gratitude. Mais je n'ai pas le, ton petit tips là, de dire les, les trois gratitudes de la journée. Ça, c'est un truc que je ne fais pas. Et,
1: et, et ça ne coûte rien. Et, et moi, quand, quand je suis partie en, vo en voyage, en fait, avant de partir, je me suis imprimé une, une petite carte de remerciement et la phrase, c'est « ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer. C'est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. » Et j'ai offert cette carte à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Et aussi, parfois, ce qui m'anime aussi, je vais dans les librairies et je prends des cartes et je les mets dans des, dans des livres au hasard. Je clique grave de faire ça parce que je me dis, et les gens qui vont ouvrir le livre, ils vont dire « waouh C'est mon moyen à moi d'apporter du bonheur gratuit dans dans la vie des, des autres
0: Alors là, tu me fais toute ma, ma transition, mais euh, toute facile, toute crue, puisque la quatrième pépite de ta phrase, c'est « inspirer les autres ». Alors bon, tu, tu nous as quand même donné pas mal d'éléments euh, sur euh, pourquoi tu veux inspirer les autres, mais je voudrais quand même qu'on y revienne en particulier, parce que c'est pas pour rien que tu te définis comme un messager du sens, et ta mission est, est d'accompagner tes clients dans leur transformation personnel, tu diffuses des bonnes ondes à ton réseau, que ce soit sur LinkedIn ou dans la vie réelle ou sur d'autres réseaux sociaux, et je voudrais savoir vers quoi tu voudrais qu'ils tendent les gens Qu'est-ce que toi t'as trouvé de génial que tu les invites à trouver aussi
1: Alors, en, à travers ta question, il y a un mot qui m'est arrivé, c'est le mot être, E-T-R-E, -E. et puis être dans le faire, dans l'action, puis dans le être. Et ça, c'est dans, dans mon expérience de vie, je me suis rendu compte que plus j'étais moi-même, plus la vie m'offrait des, des cadeaux. Et aujourd'hui, voilà, on est dans une course au faire. Il faut faire des études, il faut travailler, il faut, il faut faire, 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 faire. Il faut avoir aussi, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir, avoir le, le, le compte en banque rempli. Il faut faire, il faut avoir. Dans notre société, on fait passer le être en dernier. Et on s'oublie, en, en, en agissant hein. comme ça, on s'oublie. Et, et moi, à travers mon expérience de vie, que ce soit dans le monde de la finance, j'ai remarqué qu'en étant juste qui je suis, authentiquement un homme avec bah, ses côtés bah, positifs et aussi bah, ses côtés peut-être fois un peu grognons, moins, moins joyeux et qui fait partie de ma personnalité, bah, ça me permettait d'être moi-même. Et, et les gens bah, se sentaient bien avec moi-même. Dans le métier classique, j'ai expérimenté ça. Et aussi, euh, bah dans mes voyages, c'est clair, j'ai expérimenté, j'ai vécu ça. Comment ça se fait que les gens m'ont invité chez eux Pour moi, j'en suis convaincue que c'est parce que j'étais dans une position de être et que je ne cherchais pas à faire ni à être quelqu'un d'autre. Pas de masque. Exactement, et être à l'écoute des autres, peut-être qu'ils avaient envie de dire, sans jugement, dans l'accueil. L'être égale vulnérabilité aussi. C'est oser exprimer nos, nos parts de vulnérabilité. De dire que, bah, qu'on n'est pas des surhommes, des surfemmes. On n'est pas la science infuse. On a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. On a le droit d'avoir des coups de mou, d'avoir des de grosses remises en question.
0: On passe à la dernière partie.
1: Allez. Ça va?
0: Eh ouais. Et attends. Et puis, c'est, euh, c'est pas la moins bonne. Hein. Euh... <rire> La dernière, la dernière pépite, c'est impacter positivement le monde. Ce que je voudrais savoir, c'est, euh, au-delà de, euh, de cette expression, c'est ce que tu mets derrière le positif, en fait. Euh, Qu'est-ce que tu espères, euh, qu que espères pour ce monde, pour notre monde, et en quoi la transformation de chacun pourrait remédier aux maux de notre société
1: euh. D'accord. Quand tu tu poses cette question, j'ai la notion de la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans, dans ce monde. Alors Gandhi, il dit tout dans cette citation. Si tu veux changer le monde, bah change-toi toi-même. Hein. Si on veut vivre dans un monde qui soit beau, joyeux, qui soit positif pour les humains, pour les animaux, pour la planète, bah, il faut commencer par soi d'abord. Donc, c'est apprendre à être un bon jardinier de notre propre planète personnelle, pour soi-même. Et donc, tout commence par soi.
0: En t'écoutant, euh, je me faisais la réflexion ça vient de l'éducation qu'on a aussi, mais euh, moi, on m'a beaucoup éduqué en, en, en me disant qu'il fallait pas que je m'écoute, qu'il fallait que je continue à avancer, enfin, euh, un coup de pied au cul et on avance, euh, au danguille, ça glisse. Enfin, voilà, que, des, que, que des expressions qui te font euh, aller de l'avant sans réfléchir à ce qui t'est arrivé, à comment tu le ressens, à ce qui te fait plaisir euh, donc c'est pas, pas mal au fond mais du coup enfin, franchement tu sais à quoi ça m'a fait penser enfin, je pense que c'est comme quand tu fais du secourisme, euh, la première des choses c'est de t'assurer que toi tu es sécure tu vas bien ou quand es dans, dans l'avion euh, qui a une dépressurisation tu commences d'abord à mettre ton masque avant de regarder et d'aider les autres et bien en fait c'est exactement à ça que ça me fait penser ce que tu nous as dit sur le fait de s'écouter, de prendre soin de soi de regarder à l'intérieur de soi et de s'assurer que nous déjà on s'aime, on est ami avec soi-même, on, on se respecte, on est en joie pour pouvoir rayonner et, euh, et aider euh, les autres à rayonner aussi. Donc voilà, bref, ça me parle beaucoup. C'est une petite révélation euh, parmi d'autres. Je voulais partager ça et te dire merci, mais vraiment, 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 du fond du cœur pour cette révélation que tu m'as donnée là.
1: Il euh, y a une deuxième chose qui me vient c'est la notion de mission. On pense que notre mission, et on en parle de plus en plus aujourd'hui, Voilà, quelle est ta mission sur ces... Ça peut faire peur quand on entend cette question. C'est quoi ta mission à toi, Émilie Oh là Moi, quand j'entends ça, euh, ça me met dans une posture intérieure assez délicate. Qu'est-ce que je vais répondre Je vais me planter je... ou je vais dire des choses Mais peut-être que ce n'est pas ça. Et si notre mission de vie, c'était juste de être donc, en fait, notre mission, ce n'est pas de, de, de faire telle ou telle activité, de faire telle ou tel métier. Ça, c'est une conséquence de être. Notre mission première, véritable, fondamentale, c'est aller voir ce « je suis » et c'est explorer ce « je suis » et c'est incarner ce « je suis ». Naturellement, notre mission, notre métier, notre activité va se définir et naturellement, en étant dans cette posture de « je suis » d'abord, ben on va impacter positivement le monde. Et sans faire rien. Rien de chez rien. Vous voyez, un enfant, quand il s'amuse, il est heureux. Et tous les petits enfants, les adultes qui voient ce petit, cet enfant qui joue tout seul, vont venir se greffer à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce petit enfant ben, Il a rien fait, il était juste en maître dans la joie, dans l'amusement. Et si on arrive à retrouver chacun à chacune d'entre nous, ben, cette posture là dans la joie, bah, naturellement, on n'impacte positivement le monde. Donc voilà, c'est rien. C'est juste ça. Mais c'est beaucoup. Ça demande bah, des efforts d'aller retirer nos, nos masques, d'aller voir nos, nos vulnérabilités, nos, nos faiblesses. Nos... Et, et après, il faut aussi, important, c'est qu'on n'est pas responsable de la vie des autres. Chacun est responsable de sa propre vie. Chacun est responsable de, comme tout à l'heure, dans la définition de spiritualité, tu parlais de lumière. Chacun est responsable de sa propre lumière. Dans les accompagnements, on ne doit pas être responsable de la lumière de l'autre. L'autre est responsable de sa lumière. C'est lui qui va utiliser chaque jour des, des, des techniques, des outils pour faire briller sa lumière, la gratitude, aller en forêt. Et donc, du coup, bah, impacter positivement le monde, bah, ça commence déjà par être soi, prendre soin de son, de son monde intérieur. Et comme on prend soin de soi, bah, on prend soin des autres, puisqu'on est bien avec soi, donc on est dans l'écoute des autres, on est dans le bien-être avec les animaux et on pense bah, à notre planète puisque il faut se rappeler aussi qu'on n'est pas propriétaire de la planète on est juste des, des passagers sur cette planète dans une étape de reconversion on, voilà, à travers tes, tes podcasts bah, comme, que, comme tu peux le faire bah, là, la reconversion bah, commence par qu'est-ce que j'aime pour moi, quels sont mes goûts qu'est-ce que j'ai envie ouais. de faire pour moi moi, 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 me, myself and I
0: et ce qui est rassurant dans ce que tu dis c'est qu'on voit qu'on peut faire vraiment l'élastique, on peut commencer tout petit même dans le cadre de notre boulot actuel, euh, par se faire plaisir, euh, en faisant plaisir aux autres. Et déjà, euh, ça, va, ça va nous permettre de, de nous épanouir un petit peu plus dans ce qu'on fait, même si ce n'est pas tout à fait la panacée pour tous. Et puis, euh, petit à petit, euh, bah, peut-être de cheminer euh, vers autre chose qui sera pour le coup la vraie reconversion.
1: Et moi, en tant qu'explorateur, voilà, vraiment de globe-frotteur, ben je le vois, euh, je marche sur un chemin, je voyage, je marche à mon rythme, pas obligé de marcher comme les autres, il faut absolument pas marcher comme les autres, il faut toujours s'écouter, il n'y a pas de notion de vitesse euh, on arrivera tous au même endroit de toute façon, c'est le seul endroit qu'on ira tous, et par contre bah, tout au long de notre chemin bah, on y va à notre rythme step by step, peut-être des fois on va faire trois pas en avant puis un pas en arrière mais c'est d'accord, même si les autres qu'on voit qu'ils avancent eux ils prennent encore d'avance mais c'est pas grave l'essentiel c'est nous, nous ce qui se passe en nous avant de conclure
0: je voudrais que tu puisses sans nous spoiler nous dire ce que tu es en train de faire là au niveau de l'écriture de ton livre est-ce que tu l'as terminé qu'est-ce que c'est exactement
1: alors en fait bah, je suis en train d'écrire un livre donc là c'est suite à la, la pandémie sur cette notion de, de sens que j'appelle les lecteurs aventuriers à partir en voyage ensemble en groupe et surtout à explorer notre monde intérieur sous forme d'un guide le planète alors, le New Planet, bah, les premières pages, c'est quand faut-il partir Quelle est la meilleure saison euh, Quels sont la, les, les moyens ah, de sécurité, moyens ouais. de sécurité. Bah, Moi, c'est pareil. Avant de partir en voyage intérieur, qu'est-ce qu'il faut savoir Excellent. Ça, là. Et puis, j'emmène les lecteurs dans des destinations bien particulières. Donc, par exemple, en forêt canadienne, je les emmène à Dublin. Dublin est connu pour ses ports de toutes les couleurs. Ben en fait, j'invite les lecteurs à ouvrir les portes à travers un outil, la gratitude. On a une clé qui est universelle. voilà. Et puis, il y a des escales, comme on voyage. On part d'une destination à une autre, on arrive dans un aéroport, voilà. on a une heure d'attente. Ben pendant cette heure d'attente, voilà, dans, dans mon livre, ben j'invite les, les aventuriers à se poser des questions, à réfléchir sur eux-mêmes. En fait, les lecteurs sont aussi créateurs de leur vie, créateurs du livre. C'est eux qui vont faire les escales. C'est pas moi. Euh, pourquoi Parce que bah, je suis convaincue que c'est ensemble qu'on peut faire changer le monde. Et je demande aux personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, des leaders en affaires spirituelles, euh, de oui. à venir partager une expérience, une anecdote. Et tout ça pour montrer que bah, en partant de soi, en étant dans la coopération, dans la co-création on peut créer et vivre surtout dans un monde qui fasse sens, où chacun est à sa place, où chacun est comme il doit l'être. Il est sorti Non, ben là il est en cours de rédaction, et après ben, je demande à, à l'univers de me mettre sur mon chemin, une, une maison d'édition.
0: Bon, ben, merci beaucoup Rémi, je crois qu'on a fait le tour enfin en tout cas moi j'ai fait le tour de mes questions est-ce que tu avais d'autres choses que tu aurais voulu euh...
1: Pour moi c'est très très bien Bon. c'est très très bien, j'ai juste un truc c'est merci, merci pour ce moment là que tu m'offres je me sens dans mon corps, je me sens tellement bien,
0: merci à toi on reste en contact et puis euh, bah, je te souhaite une bonne fin d'écriture de ton livre et une bonne campagne de promotion aussi pour le faire connaître et tu peux compter sur moi pour, pour être ton relais à ce niveau là
1: je vais finir par gratitude, Émilie. Gratitude pour ce que tu m'as fait vivre là, voilà, parce qu'on était tous dans l'aventure. Et donc, bah, merci à toi d'être qui tu es, de pétiller là. C'est gens comme toi que moi, que je veux voir sur euh, devant de la scène. Tous les auditeurs, toutes les auditrices. Voilà, c'est tous ces gens-là que moi, je veux voir euh, rayonner dans le monde parce que euh, je pense, euh, voilà, là, il y a mon cœur qui vibre et je pense à, aux enfants, je pense aux animaux euh, qui sont en train de disparaître. Et, et c'est absolument inadmissible. Je veux que nos enfants soient heureux, nos arrière-petits-enfants soient heureux, mmh. les singes, les koalas, les kangourous à puissent sauter euh, avec joie. Et c'est avec ça, moi, que je vais finir euh, cette euh, belle aventure qu'on a passée ensemble. Donc, euh, bah, gratitude. Et voilà,
0: c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir et vous pouvez lui attribuer une note de 5 sur 5 si votre plateforme vous permet de le faire. Je vous dis à très vite et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao